0: Gewinner. Ich habe das letzte Woche gesagt und für die, die nicht dabei waren, ähm, das, dieser Titel könnte ehrenführend sein. Weil ich rede nicht über uns, dass wir alle Gewinner sind in Christus und das stimmt. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Der Sieg Jesu gehört uns. Wir sind Gewinner. Du bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist schon auf der Gewinnerstraße, ob du das merkst oder nicht, auch mitten in deiner Herausforderung. Du bist ein Gewinner. Aber reden, wir reden über einen anderen Aspekt von dieser, dieser Namen Gewinner. Paulus hat uns ermutigt, eine Gewinner zu sein, eine Gewinner von Menschen. Und für heute Morgen, ich möchte auf das zielen, was Paulus aus Ermahnung und Ermutigung und Warnung der Gemeinde gab, dass wir unsere Prioritäten nicht außer Acht lassen. Und wir haben letzte Woche begonnen, ich lese es nochmal aus Sprücke, Kapitel 11, Vers 30. Ein weiser Mensch gewinnt die Herzen. Es geht hier nicht um nur in Anführungszeichen Evangelisieren. Und es gibt unterschiedliche Formen von Evangelisation, keine Frage. Man könnte sagen, man wirft ein Netz raus, wenn man evangelisiert. Und es gibt manchmal Situationen, wo wir proklamieren, was Jesus für uns getan hat. Wir machen es bekannt. Aber ich habe festgestellt, und ich glaube, es gibt mehrere Studien, die in der Gemeinde weltweit gemacht sind, dass die meisten Menschen, die wirklich zu Jesus kommen und bleiben in der Nachfolge, sind durch irgendwie eine Bekannte, Familienmitglied oder, oder Freund oder persönliche Gespräch zu Gott gekommen. Gott benutzt alles. In großen Veranstaltungen, wo manchmal Leute sitzen ganz weit hinten, ganz anonym. Und das Wort kommt und es verändert Menschen. Halleluja. Aber wir als Christen sind auch berufen, Gewinner zu sein. Gewinner von den Herzen von Menschen. Now, was das bedeutet und wie wir das machen, ist sehr herausfordernd. Das wollen wir miteinander anschauen heute Morgen. Letzte Woche, ich habe das zitiert, ich lese es noch mal. Das ist Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 17. Und ich habe das irgendwann mitten in den 90er Jahren zum ersten Mal in der Hoffnung für alle Übersetzung gelesen. Und es hat meinen Siegweiser völlig verändert. Weil ich kannte diese Schriftstelle natürlich auf Englisch und auf Deutsch. Und das schlagt die Übersetzung, Folge mir nach, ich werde aus der ein, 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 ein Menschenfischer machen. Paul Petrus und die anderen waren vom Beruf her Fischer. Aber der Hoffnung, Hoffnung für alle Übersetzung hat das so übersetzt. Kommt mit mir oder folge mir nach. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Und ich werde nie vergessen, als ich das zum ersten Mal ganz bewusst in der Hoffnung für alle las, es ist in meinem Herzen explodiert, ein Aspekt, für mich persönlich als Christ, aber auch als Pastor, in einem, für meinen Dienst, für diese Gemeinde, was heißt das eigentlich, Menschen zu gewinnen? Menschen zu gewinnen. Nicht nur eine Botschaft zu erklären und zu deklarieren, sondern die Herzen von Menschen zu gewinnen. Und ich hatte festgestellt, das ist für mich ausschlaggebend bei dem Dienst Jesu. Du liest gewisse Dinge bei Jesus. Lukas 15, Vers 1 heißt, und alle Sünder und Söhne in der damaligen Situation, die waren das Schlimmste von den sogenannten Sündern in der Gesellschaft, als man finden könnte. Und die kamen alle zusammen, von Jesus zu hören. Ich war ein bisschen neugierig, weil ich dachte, Jesus, das sehe ich nicht in meinem Dienst. Sogar so, ich bin ein bisschen misstrauisch, wenn einer der Heiligen nicht erscheint an Sonntagmorgen. Was ist los? Mögen sie mich nicht mehr oder mein Predigt nicht mehr? Mein Augenmerk bis dahin war immer auf den Geheilten oder den Geheiligten immer gerichtet. Und ich merkte in den Evangelien, Jesus hat ein Augenmerk für Menschen. Und es gab irgendetwas Besonderes, wie er mit Menschen umgegangen ist, dass er immer wieder ihr Herz gewonnen hat. Und es führte mich zu einem Abenteuer. Ich habe neulich dann ein paar Jahre später diese Gedanken aufgeschrieben. Ich wollte das in ein Buch veröffentlichen und bin nie dazu gekommen. Schande. Das Buch wurde Ende der 90er-Jahre geschrieben auf Englisch und es lag dort in meinem Schubladen über 20 Jahre lang. Und dann letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, Jörg hat das aufgenommen und hat das verdeutscht und wir haben ein bisschen dran gearbeitet und immer noch. Ich lag das in meinem Schubladen und ich habe das gestern wieder rausgeholt und ich dachte, nicht schlecht, Jörg, die Übersetzung ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir das äh, veröffentlichen. Aber ein, ein Großteil von dem Inhalt ist das, was ich mit euch teilen möchte an diesem Morgen. Weil ich habe das von Paulus am stärksten gesehen, unmissverständlich. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth und wir werden über die Gemeinde in Korinth ein bisschen reden. Weil wir können uns gut identifizieren mit Korinth. Korinth war eine reiche Gemeinde. Wir leben in einem reichen Teil der Welt. Und wir haben viel Freiheit, wir haben viel zur Verfügung, die wir benutzen könnten. Kann man es gut vergleichen mit einer Gemeinde hier in München, in dem westlichen Teil von Europa? Und die Gemeinde war gesättigt mit der Gegenwart Gottes. Die haben den Gaben des Heiligen Geistes erfahren. Da war keinen Mangel. An Geistesgaben heißt das. Aber in dieser Gemeinde tauchte immer wieder, ich würde sagen, Ablenkungen von das Wesentliche. Paulus redete von den Spaltungen und den Uneinigkeiten in der Gemeinde. Er hat das sogar begonnen in, in 1. Korintherbrief, Kapitel äh, 1, Vers 10. Er sagte, ich möchte, dass ihr keinerlei Spaltung unter euch haben. Dass ihr alle dasselbe Gedanken, selbe Gesinnung, selbe Beurteilung, selber sogar Rede haben. Und wenn du 1. Korintherbrief studierst, alles dreht sich um diese Situation. Eine reiche Gemeinde mit vielen... Gegenwart Gottes, viele Gaben des Heiligen Geistes und immer wieder abgelenkt von das Wesentliche. Kapitel 2, er redet darüber. Kapitel 3, er sagt: Ich könnte mit euch nicht aus erwachsener reden, ich musste mit euch als Kinder reden, sogar als Menschen, die vergessen haben, von woher sie gekommen sind. Ich muss euch Milch geben. Ich kann euch nicht feste Speise geben. Und ganz ehrlich gesagt, er sagt, ich kann das immer noch nicht. Das heißt, alles in 1. Korintherbrief ist Milch. Und überlegt mal, was in 1. Korintherbrief zu finden ist. Über das Abendmau. Wie Einheit wichtig ist über den Geistesgaben, die Manifestation des Heiligen Geistes und wie wichtig die Einheit in der Gemeinde ist und dass wir eine Vielfalt von Gaben haben, aber die Einheit ist entscheidend. Und dann in 1. Korintherbrief Kapitel 13, nicht nur geschrieben vor einer Hochzeit, diese herrliche Kapitel über die Liebe Gottes. Was lieber wirklich ist. Der Kontext ist, diese Gemeinde sollte ermutig sein, das Wesentliche nicht außer Acht zu lassen. Und dann sagt er sagt in Kapitel 11, Vers 1, folge mir nach, wie ich auch Christus folge. Paulus war ein Nachfolger Christi, nicht nur in Worten, sondern auch in seine Taten. Er gab uns Beispiele, was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein. Und als ich diese wohl zum ersten Mal in diesem Kontext gesehen habe, Gewinner Menschen, habe ich festgestellt, Paulus war ein Meister in diesem Aspekt. Er hat es von Jesus gesehen und er hat es nachgeahmt. Und es hat sein Dienst so geprägt und so fruchtreich gemacht oder fruchtbar gemacht, dass er hat ganz Kleinasien und ganz Europa für das Evangelium beeinflusst und die Samen wurde gelegt für das, was wir bis heute erleben. Erstaunlich durch ein einziger Mensch, der verstanden hat, was wesentlich ist, was wichtig ist. Lass uns das anschauen. Das ist dann 1. Korintherbrief, Kapitel, Korinther Kapitel 9, Vers 19. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 19. Paulus redet hier nicht von einem Aspekt, von Doktrin aus Apostel. Paulus redet zu uns schlicht und einfach als Christen. Wir haben es heute Morgen gesungen, für mich. Weil Jesus sagte, folge mir nach, ich werde euch leiten, ich werde euch führen, aber ich werde euch dabei beibringen, wie ihr Menschen vor Gott gewinnen könnt. In dieser Folgen Gottes, das Neuland, was Gott für uns hat, persönlich und kollektiv, es hat immer einen Aspekt von dein Leben als ein Gewinner für jemand anderen, für Christus in Sicht. Du kannst Gottes Plan nicht teilen von nur, was Gott für mich und für dich tun möchte. Gott möchte durch uns einen Unterschied ausmachen in dieser Welt. Dazu sind wir berufen. Jesus hat es so gesagt in, in, in uh, Matthäus' Evangelium, in der Bergpredigt. Er sagte, wenn ihr eure Aufgabe in die Welt nicht erfüllt, die Menschen werden über euch hinwegschauen. Völlig irrelevant. Die Gemeinde sollte nicht irrelevant sein. Das Evangelium ist relevant. Was du und ich erleben, auch heute Morgen, was wir proklamieren, was wir erleben mit Jesus, ist total relevant für die heutige Zeit. Sogar so mehr als je zuvor. Überall, was hören wir? Flut, Stürme Erdbeben, Krieger, unheilbare Krankheiten. Ich meine, wir sind mitten in einer Plage. Ich kenne die Welt nie so in meinen 67-plus Jahren. Habt ihr je so etwas gesehen? Vielleicht die, die ein bisschen älter sind, vielleicht hatten, wenn jemand den Zweiten Weltkrieg erlebt, hat, vielleicht da kann man das vergleichen. Aber die ganze Welt wird erschüttert. Und wir, wir, wir sind ganz glücklich, dass wir ein Reich empfangen haben, die man nicht erschütten kann. Aber vergessen wir, wozu wir berufen sind, was unsere Aufgabe ist. Und es ist immer eine Ausgewogenheit zu finden, weil wir haben eine Aufgabe unter das Volk Gottes im Hause des Herrn, sowohl als auch außerhalb der Gemeinde in dieser Welt. Und immer wieder, wir müssen uns wieder ermutigen, wir müssen es neu hören, wozu wir berufen sind. In der Gemeinde mit unseren Gaben, aber außerhalb der Gemeinde als Nachfolger Christi. So, hör, was Paulus uns sagte hier. Vers 19. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Und die Gemeinde sagt: Amen obwohl wir alle abhängig sind von Jesus. Paulus hat das bestimmt gemeint. Aber von einem anderen Mensch, von einer anderen Organisation, von irgendetwas Natürliches, sind wir frei und unabhängig. Aber hier wirst du ein Geheimnis lernen. Aber, nicht jeder Aber ist schlecht. Dieser Aber ist ein positiver Aber. Dieser Aber hilft uns, Prioritäten zu setzen. Aber... Um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Wow. Lass das hineinschenken. Damit ich Menschen für Christus, obwohl ich frei bin, ich könnte mich rühmen in Christus, ich könnte genießen das, was mir zusteht, als Kind Gottes, ich habe Gottes Geist, ich habe sein Wort, ich habe den Gewissheit, komme was kommen mag, Gott hält mein Leben in seiner Hand. All das ist wahr. Und all das ist richtig. Aber umso mehr, wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Aufgabe haben, außerhalb unserer eigenen Sicherheit und Bequemlichkeit. Paulus sagte, aus diesem Grund, ich habe mich, obwohl ich frei bin, obwohl ich von niemandem hier abhängig bin im Natürlichen. Ich habe mich zum Sklaven gemacht, zum Diener, damit ich Menschen für Christus gewinnen kann. Oh, möge das fähig sein, auch das zu sagen. In den Gesellschaften, in denen wir leben, jeder kämpft sich für seine Rechte. Jeder hat Angst, er wird etwas verlieren, was ihm zusteht. Und Herr Kampalus sagte, ich bin frei, ich bin unabhängig. Was in dieser Welt passiert, ist nicht so wichtig für mich. Eins ist mir wichtig, Christus nachzufolgen und wenn ich ihm nachfolge, Menschen für ihn zu gewinnen. Lass uns Gewinner sein, wahre Gewinner sein. Und dann hat er das ganz praktisch für uns aufgelistet. Er sagte, damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Na, das klingt wie ein Paradox. Das ist absurd. Paulus wurde verfolgt überall von den Juden. Und jetzt, er sagte, aber ich identifiziere mich mit den Juden. Warum? Well, lies weiter. <lacht> damit ich die Juden für Christus gewinne. Es war kein Kompromiss. Es war kein, ich gleich mich an, damit niemanden mehr von mir äh, falsches Denken oder schlecht über mich redet. Nein, no. er hat nicht dieses Gedanken in seinem Kopf. Er wollte Menschen gewinnen. Und hier ist der Punkt. Du wirst ein Menschen nicht wirklich gewinnen können, wenn du nicht ihr Vertrauen gewonnen hast. Zu oft die Gemeinde redet von oben herab. So oft wir beantworten Fragen, die niemand gestellt hat. So oft wir beschäftigen uns mit Dingen, die so nebensächlich sind. Und das gewinnt keiner, außer vielleicht den Eingeweihten, dass die Halleluja sagen. Es ist ganz still geworden. Immer wieder, wir müssen uns, ich schließe mich selber ein, wir müssen uns daran erinnern, wozu wir von Christus ähm, ergriffen worden waren. Er hat einen Plan und eine Absicht. Und dieser Plan und Absicht Gottes hat immer zu tun mit anderen Menschen, die dein Leben verändern sollen, gewinnen sollen für ihn. Das nächste Gruppe war die strengere religiöse Menschen. Obwohl Paulus uns geschrieben hat, sei nicht unter dem Gesetz. Wenn es kam, um Menschen für Christus zu gewinnen. Well, hör, was er sagte. Und wo man religiöse Vorschriften genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich keine Gültigkeit mehr haben. Denn ich möchte auch diese Leute gewinnen. Paulus war eine Gewinner. Das ist erstaunlich. Diese Aussagen taugt auf in einem Buch, wo Paulus musste, musste mit den Beschäftigungen, dass die Gemeinde mit sich selber immer hatte. Ich habe eins festgestellt: Sobald es die Gemeinde vergisst, ihr Auftrag, sie beschäftigen sich mit sich selber. Und dann intern. Hast du und hast du, well, ich sehe das so, und ich sehe das so, und ich sehe das so. Und plötzlich ist das eine Auseinandersetzung von Dingen, die unwichtig sind. Statt Christus nachzufolgen. So und wo führt er uns hin? In dieser Welt, wo wir Menschen gewinnen könnten. Und es ist egal, ob sie von meiner selber Kultur sind oder ob sie really goes from sind in einer anderen Form, die ich habe. Oder das nächste Gruppe, Gesetzlosen, die keinen, die, die Gott nicht am Hut, im Huf, am Hut haben. Die wollen nichts wissen von Gott. Paulus sagte: Obwohl ich das Gesetz Christi befolge. Was ist das Gesetz Christi? Menschen lieben. Ich gebe euch ein neues Gesetz. Liebe einander, wie ich euch geliebt habe. That's it. Ich tue das auch für den Gesetzlosen damit ich sie gewähne. Oh, mein. Wisst ihr, was geschieht in der Gemeinde, wenn das ist für uns Priorität? Eine Freude kommt, weil eine Freude ist im Himmel für jeden Einzelnen, der zu Gott kommt. Und diese Freude widerspiegelt sich in der Gemeinde. Wenn Menschen Christus finden, wenn Menschen neues Leben finden, es tut etwas unter uns. Stärkt uns. Beflügelt uns. So wir können über unsere Freiheit und unsere Rechte und das, was wir sind und haben durch Christus, sprechen und manchmal eine Debatte halten. Oder aber wir können sagen, das ist wunderschön zu lernen und wir werden das immer vertiefen. Aber gleichzeitig, wir wollen unsere Prioritäten nicht außer Acht lassen. Wir sind füreinander berufen aus Familie Gottes und wir sind in dieser Welt eingesetzt von Gott. Um Menschen für Christus zu gewinnen. Wow! Das hat mein Leben völlig verändert wie ich Gemeinde verstehe, wie ich meinen Dienst verstehe, meine Aufgabe verstehe. Ich habe plötzlich, statt dass ich viel Mühe gegeben habe, etwas Neues, was die Menschen begeistern könnte aus Gottes Wort, ein neuer Aspekt von Gottes Wort zu verkündigen. Ich habe viel mehr abgegeben an die Art und Weise, wie ich das erzählte aus Gottes Wort. Ist es verständlich? Ist es für jeder? Ist es all inklusiv oder ist es nur exklusiv für einige, die den Kriterien erfüllen? Ich muss einen ehrlichen ja, ähm, ähm, äh, eine ehrliche Blick in meinem eigenen Herz machen. Warum mag ich, was ich mache, für wen mache ich das? Und ich musste sehen, wo ich so viele Veränderungen in meinem Leben zulassen musste. Und Gott wollte mir helfen, das zuzulassen. Aber das größte Problem in dieser Veränderung war in meinem eigenen Herz, in meinen eigenen Gedanken. Und immer wieder, Gott bringt mich wieder zu dieser Aspekt, von was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein. Leser, lese ein bisschen weiter hier. Er sagte hier, ähm, äh, bin ich aber mit Menschen, die ohne diese Gesetze leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht an Gottes Gebote halte, sondern ich befolge die Gebote Christi. Wenn ich bei Menschen bin, den Glauben noch schwach und unsicher ist, Achte ich sorgfältig darauf, ihnen nicht zu schanden. Wer es auch sei, ich stelle mich ihm gleich. Und das ist der Hammer-Aussage. Ich stelle mich nicht über, stelle mich ihm gleich. Ja, aber wir kennen Jesus, wir kennen Gott, wir haben ewiges, es stimmt. Aber vergesse nicht, der einzige Unterschied zwischen dir und jemandem, der Jesus nicht kennt, ist Jesus. Es kam nicht aus uns. Ich stelle mir ihm gleich, um auf jeden denkliche Weise wenigstens einiger Menschen zu retten, oder man könnte, man könnte sagen, wenig in einiger Menschen zu gewinnen. Ein weiser Mensch. Wir, mein Gebet ist, dass wir eine ein sehr weise Gemeinde sein. Eine sehr weise Gemeinde, voll mit den Einzigen, wir sind berufen, auf jede erdenkliche Art und Weise Menschen zu gewinnen. Uns gleichzustellen. Nicht mit dem Finger zu zeigen, wie es lang geht, sondern mit einem ausgestreckten Arm zu sagen, wie kann ich helfen? Ich dachte, wie kann ich das noch verständlicher machen für die jüngere Generation? Und ich dachte an diesen Begriff Influencer. Kennt ihr diesen Begriff, ein Influencer? Für uns ältere Leute, ich erkläre, was ein Influencer ist. Es gibt sogar einen Beruf von Influencer. Und diese Menschen haben nichts Besonderes in dem Sinne vielleicht erreicht, aber sie beeinflussen unter den Menschen. Millionen von Menschen hören, was ein Influencer, Influencer zu sagen hat. Was ist ein Influencer? Als Influencer auf Englisch das Wort ist Influence. Das heißt beeinflussen, einwirken oder prägen. Überlegt mal. Was das heißt für uns? Ist das nicht unsere Aufgabe? Ein Influencer zu sein, zu prägen, positiv zu beeinflussen, damit Menschen sagen werden: ich möchte das haben, was du hast. Warum ist dein Leben so? Kannst du mir das beibringen? Ein Influencer ist einer der Influenzt, beeinflusst, einwirken, prägen, ein Personen bezeichnet, die aus eigenen Antrieb, ich lese aus der Definition hier, aus ihren eigenen Antrieb von allen Menschen, die überhaupt nicht ermutigt sein müssen, das zu tun, so mehr, weil wir wollen Jesus nachfolgen. Vogelmann, ich werde es bei euch beibringen, wie ihr Menschen für Christus gewinnen könnt, wie ihr ein Influencer für Gott sein könnt. Und hört, was diese Leute tun. Das ist eine funny Klasse. Die aus eigenem Antrieb Inhalte, das heißt Text, Bild, Audio, Video, haben wir nicht von Paulus gehört, aus jeder erdenklichen Art und Weise. Es gab kein Video und kein Bild damals. Aber Paulus hat uns den Maßstab gegeben, mit jeder erdenklichen Art und Weise. Well, Brüder, ich weiß nicht, ob wir Livestreaming machen sollen. Oh, ich weiß nicht, ob wir Fernsehen machen sollen. Ich weiß nicht, ob man ein Theaterstück machen kann. Ich weiß nicht, ob man einen Kinofilm machen kann oder ein Konzert veranstalten kann. Auf jeder erdenklichen Art und Weise. Sei es Text, Bild, Audio, Video, zu einem Themengebiet in hoher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen. Ha! Über Jesus reden, über Gottes Güte reden, über die Barmherzigkeit Gottes deklarieren. Wir sollten das mit hoher Frequenz ständig tun. Nicht jeder hat ein Plattform, nicht jeder hat einen YouTube-Channel, aber du hast eine Welt, wo du Einfluss ausüben kannst. Deine Nachbarschaft, deine Familie, dein Arbeitsplatz. Es ist nicht nur meine Aufgabe. Gerade jetzt, heute Morgen, es sind wir sind wiederum TV München. Seit 16 Jahren strahlen wir aus. Übrigens darf ich das sagen? Es gibt unterschiedliche Fischarten. Es gibt unterschiedliche Menschen. Und du kannst nicht jede Fischart fangen mit derselben körde Und der körde ist nicht für die Fische zu essen. Hier ist unser Problem. Oftmals, der Köder schmeckt uns nicht. Der Verpackung, wie über diesen Influence wird ständig gesprochen oder vermittelt. Passt nicht zu meinen, zu mir. Der Art von Musik oder der Art von dies oder jenes. Es ist nicht für dich gedacht. Ja. Wenn du dich siehst als Menschenfischer, dann musst du wissen, es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Bewässerungen. Du fischst anders in einem Bach, als du fischst auf den offenen See. Und auch auf der offenen See musst du wissen, was wollen wir fangen. Es ist nichts anderes für uns als Christen. Und überleg mal, was für eine Vielfalt wir haben. Das ist das Problem. Nicht jeder ist genauso zusammengebaut von Gott als der anderen. Und so wie Gott dich benutzt, dein Leben aus. Ein positiver Einfluss auf jemand anderen zu, auszuüben, wird vielleicht anders als für jemand anderen. Und wir sollten nicht gegeneinander, wir sollten einander viel, viel lieber einander ermutigen, das zu sein, wozu Gott uns berufen hat. Lernen wir etwas heute Morgen. Oh mein! <klingel> Diese Influencer, die nehmen ein Themengebiet in hoher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit eine soziale Interaktion initiiert. In in in. Eine Interaktion, da haben wir Angst. Ja, oh, wir wollen nicht, dass die Welt uns weltlich macht. Wir dürfen es nie zu sehr berühren, nie zu nahe kommen. Hallo, Wir sollten eine soziale Interaktion voranbringen. Eine Debatte, einen, einen Denkgut. Durch unser ständiges Sprechen über die Güte Gottes. Paulus hat nicht gesagt, rede über die Gemeinde. Das ist auch interessant. Er redet nicht über seine Gemeinde. Er redet über Christus. Wir sind nicht hier, GLC zu verherrlichen. Dank sei Gott für unsere Gemeindeheimat und Dank sei Gott für die anderen tollen Gemeindeheimaten, die überall existieren, wo Menschen eine eine geistige Zuhause haben. Das ist cool. Aber unser Brand, unsere Denomination, unsere Bewegung zu verkündigen, not, das ist nicht die Aufgabe. Es ist Christus. Und wenn wir auf das Wesentliche schauen und wir beginnen unser Leben zu sehen, aus einem Influencer, an den Menschen, durch unser ständiger Nett sein, ständige, liebevolle Art und Weise, dass wir immer über Gottes Güter reden. Und Menschen begegnen in einer Art und Weise, wie sie das begreifen können. Wir stellen uns denen gleich, nicht über, was das bewirkt. Ich liebe das, was er sagte, auch wenn ich mit Menschen bin, wo ihr Glauben schwach ist. Komme nicht rein wie eine Bombe und sage, ich weiß jeden Schriftsteller. Lass denjenigen, der schwach ist, sagen, ich bin stark in dem Herrn. Yes, that's good. Aber wenn du selber down bist, das hilft dir nicht. Wir müssen Leute dort treffen, wo sie sind. Und dann sie helfen, auf eine höhere Ebene zu kommen. Und wisst ihr, was geschieht, wenn wir so leben aus Gewohnheit? wenn wir betrachten unser Leben als, ich bin ein Influencer, ich bin ein Beeinflusser. Und ich meine das positiv, ich meine das nicht manipuliert. Wir sollten Menschen manipulieren, no, no. Wir beeinflussen Menschen, weil sie sehen etwas in und durch uns, wo sie selber nachgierig sind. Und weil wir so konstant sind, dass dieses ständige Darstellung und ständiger Lebensstil bewirkt eine gewisse Anreiz in Menschen. Neugierigkeit. Was ist das? Was ist das? Ah, liebe Gemeinde, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe. Ich, mein Gebet ist, dass wir das nie außer acht lassen. Hör, was Paulus sagte hier. 1. Korinther 9, Vers 23. Dies alles tue, tue ich für das Evangelium. All das. Damit ich auch ich Anteil an den Segen erhalte, den es verspricht. Hast du das Gefühl, dass der Segen dir vorbeigeht? Well, erfüllst du deine Aufgabe. Paulus war ganz bewusst, ich muss mit Absicht so leben, damit ich den Segen nicht verpasse. Ich möchte den Segen nicht verpassen. Die Entscheidung liegt bei uns. Ja, ich schließe ab mit diesem letzten Gedanken. Es ist ein ganzes Thema für sich, aber ich glaube, das passt sehr gut am Ende von unserer Predigt heute Morgen. Viele Christen suchen nach ein neues Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe meine erste Liebe verloren. Oh Gott, berühre mich, ich möchte meine erste Liebe wieder haben. Wisst ihr, Jesus hat uns gesagt, klipp klar und missverständlich, wie wir die erste Liebe wieder gewinnen? Tue die erste Werke. Was war der erste Werk, was Jesus sagte? Folge mir nach, ich werde euch beibringen, wie ihr Menschen von Gott gewinnen könnt. Sobald es wir kein Augen mehr haben für den Leid und die Not von Menschen um uns herum. Und wenn wir außer Acht lassen, dass Gott uns berufen hat als Influencer, aus einer, der ein lebendiger Beispiel geben sollen von einer anderen Art vom Leben. Und well, <lacht> dann beginnen wir dieses Gefühl zu haben. Mein Glaube ist kalt, mein Liebe ist nicht mehr, wie es war. Und dann bin ich auf der Suche für eine neue Berührung Gottes. Wenn die ganze Zeit alles, was du brauchst, ist die erste Werke wieder zu tun. Das ist, was Jesus sagt, Schau die Situation an, schau, wie weit du gefahren bist und tue die ersten Werke. Wenn ich zurück schaue, mein eigenen Leben, das Erste, was ich getan habe, als ich Jesus begegnet bin, obwohl ich überhaupt nicht wirklich verstanden habe, ich habe an den Menschen erzählt. Ich könnte es nicht wirklich erklären, aber ich könnte es nicht verleugnen. Jemand hat mein Leben verändert, und sein Name ist Jesus. Wisst ihr, was geschieht in dir, wenn du das tust? Eine mega Gänsehaut, du wirst eine große Gänsehaut bekommen. Eine Freude wird wieder in dein Leben hineinkommen. Wenn Gott dich benutzt hat, jemandem zu helfen, es tut etwas in uns. Wenn wir das außer Acht lassen, dann schauen wir nur hinein in unsere kleine Welt. Und dann kommt die Gefahr, um Stimmigkeiten, Streitigkeiten, all die Dinge, die eine Gemeinde kaputt machen kann, statt unsere Aufgabe in dieser Welt zu erfüllen. Lass uns einander ermutigen, die ersten Werke wieder zu tun. Und denke daran, es geht nicht um ein Produkt aus Influencer. Es geht um ewiges Leben. Und Gott möchte dich benutzen, eine total neue Welt für jemanden anderen zu öffnen, durch die Art wie du das tust und was du sagst. Du bist frei. Du bist unabhängig von allen außer Jesus. Aber sei wie Paulus und sage, aber ich habe mich entschieden ein Diener zu sein zu allen, damit ich wenigstens einige gewinne. Sei eine Influencer für Gott. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de